0: Krásný den s Vahalovou, posloucháte další podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem major Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie. Dobrý den. Dobrý den. Úplně na úvod, pokud náhodou vás někdo nezná, co přesně děláte, co je vaše úloha?
1: Můj úlohou je véc oddělení, které zabývá vyšetřováním trestné činnosti páchané na internetu nebo pomocí internetových služeb.
0: Naše dnešní téma kybernetická bezpečnost. Můžete zmínit, čeho se to přesně týká?
1: Kybernetická bezpečnost v podstatě odráží reálný život, tak, jak ho známe. A nejčastěji jde o páchání majetkových trestných činů, to znamená podvodů, dále se jedná o mravnostní trestné činy a ostatní, například porušování autorských práv a podobně.
0: Co nejčastěji řešíte?
1: Úplně nejčastěji řešíme právě majetkovou trestnou činnost a to podvody.
0: A. Když to převedeme právě na ten internet, tak zkuste uvést nějaký konkrétní příklad. Podvodné... Může, může být modelový samozřejmě.
1: Tak podvodná na internetu je celá řada. Ať už se jedná o podvodné nakupování, to znamená nejen na klasické inzerci nebo aukcích, ale i celé podvodné e-shopy, až po podvody s získáváním identit, vydáváním se za někoho jiného a podobně. Těch, těch podvodů je celá škála.
0: To znamená, že si najdou na nebo najedu na e-shop, koupím si tam ku příkladu oblečení, pošlu někam peníze a žádné oblečení nepřijde. Je to podvodný e-shop.
1: Tak, přesně tak. Žádné zboží vám nepřijde, protože ten e-shop v podstatě neexistuje.
0: Jak se to řeší? A kde jsou moje peníze?
1: Vaše peníze většinou bývají u toho podvodníka. A řeší se to velmi složitě, protože internet je... Nebo internetové služby dneska nejsou lokálně omezeny naším územím, to znamená teritoriální příslušnost... Zde neplatí. To znamená, ten e-shop, ten podvodník, může být v podstatě kdekoliv. A zde přichází na řadu nějaká mezinárodní spolupráce, která může být někdy nesložitá, ale spíš zdlouhavá.
0: No, a jak poznám ten dobrý a špatný e-shop?
1: Tuto otázku, kdyby jsme znali, nebo na tuto otázku, kdybychom znali odpověď, tak si myslím, že veškerá prevence by byla o to jednoduší. Nejde to takhle říct, který e-shop je zaručení a který, který je podvodný. Jde o to, jako vůbec u všech podvodů používat zdravý rozum a zjišťovat si informace. To znamená využívat e-shopy, které mají nějakou tradici, které jsou uh, známé, oficiální, anebo si na ty, na ty méně známé, nebo na ty poměrně nové si najít nějaké uživatelské recenze, ale zase i ty to můžou být zmanipulované, takže to není úplně jednoznačné vodítko.
0: Má tohle téma stoupající tendenci nebo klesající? Zmoutřili jsme?
1: Jednoznačně stoupající. Podvodu na internetu neustále přibývá díky tomu, že v podstatě internet nebo internetové služby dneska využíváte téměř kdokoliv. Takže i ty lidé, kteří nemají úplně ty nejčistší úmysly, tak přicházejí ze svojí kriminální činností na internet, protože to je pro ně v mnoha, v mnoha ohledech zkrátka jednodušší.
0: Co sociální sítě a ku příkladu sexuální obtěžování?
1: Sexuální obtěžování samozřejmě i v rámci internetu nebo různých internetových služeb existuje, ale není to asi to nejčastěji, co se na internetu děje.
0: Dá se říci, v kolika procentech je právě to sexuální obtěžování?
1: To se úplně přesně v procentech. Teďka nejsem schopen vyjádřit, ale je to absolutně marginální záležitost právě s, v porovnání například s majetkovou trestnou činností. Těch případů jsou jednotky, možná desítky ročně, ale, ale není to nějaký obrovský trend, který by tady v poslední době se měl tu, tu stoupající tendenci.
0: Se mnou je stále Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie. Posloucháte podcast Buďte v obraze. Zajímá mě, jestli vám osobně se někdy v životě stalo to, co vlastně řešíte denně.
1: Tak je pravda, že mě ještě nikdo na internetu sexuálně neobtěžoval, ale ani po mně nechtěl žádné, žádné intimní materiály, ale samozřejmě už jsem se setkal s podvodnými e-shopy, setkal jsem se s různými podvodnými nabídkami nebo naopak zájemci při nákupu například motorových vozidel a podobně. Samozřejmě uh, myslím si, že jak funguje jako běžný uživatel internetu a s, těmi, s těmito věcmi se dřív nebo později setká každý, kdo obchoduje pomocí internetových služeb.
0: No a jak jste na to přišel? Šestý smysl? že to byl podvod. Podvodný e-shop třeba. Nebo inzerát s motorkou.
1: Tak ty, ty mechanismy, jak toto odhalit, nejsou zase tak složité. Díky, díky té praxi, kterou mám, tak doufám, doufám, že v mnoha případech používám právě ten zdravý selský rozum. A například u nákupu toho motorového vozidla, kdy se mi ozval podvodník, že by o něj měl zájem, tak jsem si jednoduše vyhodnotil, že nechápu, proč by zrovna někdo přes půl světa měl mít zájem o mnou nabízené vozidlo, v čem je tak exkluzivní, abych mu platil uh, nějakou spedici do, do ciziny a samozřejmě vyhodnotil jsem to jako podvodný jen zarád. Takže opakuji, chce to používat rozum a přemýšlet nad těmi věcmi.
0: Součástí vaší práce je i vzdělávání, vzdělávání nás, běžné veřejnosti, abychom právě nenaletěli například na podvodné e-shopy. Tak jakým způsobem třeba se téhle činnosti věnujete vy?
1: Policie České republiky je partnerem mnoha, mnoha preventivních projektů. A v, těch, v rámci těchto projektů se snaží uh, dávat veřejnosti informace z toho, co vlastně my, nebo co je naším denním chlebem, to, co my vyšetřujeme. Snaží se veřejnost varovat před různým jednáním právě na internetu, různými vlnami podvodů a jakým si způsobem i vzdělávat veřejnost v tom, aby nenalítli různým podvodníkům nebo různým manipulátorům.
0: Vy konkrétně jste ten přednášející?
1: V mnoha případech ano.
0: No a teď mě zajímá, jak jsme na tom? Jsme pořád naivní?
1: Tak vzhledem k tomu, že počty trestných činů spáchaných na internetu neustále rostou, tak bohužel musím říct, že ano, jsme.
0: No a máte třeba nějakou zajímavou situaci nebo zajímavou zkušenost, čemu někdo naletěl nebo komu?
1: Já bych této příležitosti asi zmínil podvody, kterými se možná mnoho z nás setkalo a to jsou takzvané podvody v rámci seznamování Možná jste ten příběh někdy zaslechli, kdy americký voják, důstojník, nejlepší generál, osloví většinou, a teď se nechci nikoho dotknout, ale ženu ve středních letech, nejlépe z České republiky, s tím, že by se s ní rád seznámil a strávil potom ten zbytek života, nebo ten aktivní zbytek života právě v České republice, ale zrovna se nemůže dostat z nějaké své bojové mise, protože má nějaký problém a ty dámy mu naposílají mnoho peněz, aniž by vůbec věděli, že nějaký takovýhle důstojník existuje, aniž by měl jakýkoliv důkaz o jeho jeho opravdové opravdové existenci. A tam potom ty příběhy jsou velmi smutné, protože ty dámy přicházejí o celoživotní úspory, berou si půjčky, které musí nadále splácet a v podstatě ten jejich vysněný život se nekoná. Nicméně v tom seznamování ani muži nejsou bez takové typické vlny podvodu, a to jsou zase, my tomu říkáme, nevěsty z Ukrajiny nebo ruské nevěsty, kdy hlavně z východních zemí se tady množí případy, kdy muži dávají inzeráty, oslovují právě zájemci nebo zájemkyně o seznámení z oblasti východu od nás kdy od od těchto mužích vyžadují různé finanční prostředky na to, aby mohli vycestovat, aby si mohli zařídit pás, aby se mohli ve své zemi, městě, vesnici vykoupit. a nevím, s jakými různými legendami přicházejí a ty muži platí. A samozřejmě žádná vysněná nevěsta nepřijíždí do České republiky. A ty muži potom zase jsou v obrovském finančních tísních a musí splácet svoje dluhy. A ten život prostě nemají tak, jak se ho vysnili. Přitom stačí jediné trošku přemýšlet, proč zrovna americký generál chce oslovit mě jako ženu, nebo i muže možná v některých případech. Proč zrovna ten americký generál chce se mnou strávit zbytek života v naší vesnici, v našem domečku a jak to, že takovýhle člověk nemá ani na letenku, aby se dostal ze Spojených států nebo z jakékoliv jiné části k nám.
0: Co se týká té finanční gramotnosti, mě okamžitě napadl takový takový ten běžný e-mail, který chodí každému do schránky, kde je jasně vidět, že to je špatná čeština, že to snad přeložil Google Translator. A že zkrátka je tam nějaká částka, kterou máme někam poslat. Jsou stále ještě lidé, kteří tu částku pošlou, i když je na první pohled zřejmé, že ten e-mail je podvodný.
1: Jsou, bohužel jsou. Hmm. A prevence v tomto případě bytě opravdu masivně, masivně dělaná, hlavně z naší strany, tak nefunguje. Protože lidé neustále uh, posílají peníze na smyšlené dopisy, dřív se jim říkalo podobným dopisům nigerijské dopisy, a uh, neustále posílají další a další částky a těch případů jenom narůstá. Je to i z toho důvodu, že internet v podstatě je dneska dostupný téměř komukoliv že všichni se můžou připojit, mají nějakou tu e-mailovou schránku, ať chtějí nebo nechtějí, dřív nebo později, ty, podobný typ dopisu do té schránky spadne. A i když uh, firmy, které provozují ty, ty mailové služby, se snaží tento uh, typ zpráv mazat, blokovat a podobně, tak není v technických možnostech vyloučit to, aby jsme dostali podobnou zprávu.
0: Dá se říct, který fenomén je nejčastější?
1: Co se týká podvodu? Mm-hmm. Asi nakupování po internetu. Jednoznačně nakupování.
0: Mým dnešním hostem je stále major Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie. Posloucháte podcast Buďte v obraze. Teď zmíníme dokument v síti, protože to je teď téma, které hodně hýbe společností. Máte pocit, že to má dobrý vliv třeba na rodiče a děti, že si díky tomu dokumentu řeknou: Aha, pozor.
1: Dokument v síti tady přichází s tématem, které zde už mnoho let se řešilo. Nicméně přichází formou, která toto téma zpřístupnila široké veřejnosti. A my tento dokument z tohoto pohledu vykáme, protože opravdu rodiče se jen na základě zhlednutí dokumentu v síti v Kině začali více zajímat, nebo možná doufáme, že se začnou i více zajímat o to, co jejich děti na internetu dělají, a to je jenom dobře.
0: No a díky tomuto dokumentu máte v tuhle chvíli konkrétní, říkujeme jim tedy, predátoři nebo muže, které v tuhle chvíli řešíte?
1: Naše oddělení zpracovává nápad trestné činnosti, který souvisí právě s dokumentem v síti. Ale to je tak jediné, co máme, jestli myslíte nějaký zvýšený počet takzvaných predátorů, že bychom zachytávali, tak to musím říct, že bohužel ne, ten trend je neustále stejný, už mnoho let se drží. Přibližně ve stejných číslech.
0: Stává se, že by se vám ozvaly mladiství nebo i děti právě s nějakým takovýmto problémem, nebo se ozývají rodiče. Jak na ně třeba přijdete?
1: Tak vzhledem k tomu, že základ naší práce je nějaké oznámení, tak ty mladiství se spíše ozývají na jiné služby než je, než je policie, kam dojdou se svými rodiči nebo zákonnými zástupci, pokud třeba nějaký ten problém mají ale vím od kolegů, kteří provozují různé linky bezpečí a různé linky, poradenské linky, že právě mladí lidé upřednostňují ten způsob komunikace online, mm-hmm. kdy se se svým problémem chtějí svěřit a chtějí nějakou zpětnou vazbu v rámci určité anonimity. Je to pro ně taková výhoda.
0: Když už se stane, že třeba nějakou dívku osloví takovýto muž, co by měla udělat?
1: Záleží na tom, co si představujete pod pojmem osloví. Co to všechno znamená?
0: Dejme tomu, že už je to za hranicí nějaké morálky.
1: Tak pokud někdo je schopen vyhodnotit, že to jednání nebo ten rozhovor komunikace už je za hranicí něčeho běžného, co bychom ještě byli ochotni tolerovat, tak rozhodně by se měla ta dívka a já bych si myslel, v této příležitosti bych chtěl zmínit, že nejen dívky, ale hlavně chlapci, kteří jsou taky velmi často oslováni, na internetu, tak by se měli svěřit někomu dospělému, úplně v ideálním případě rodičům. Vysvětlit jim, co se stalo na internetu a rodiče by měli na základě svých životních zkušeností tu věc posoudit, vyhodnotit, zda opravdu k něčemu dochází a potom v případě, že tam bude něco závažného, tak se obrátit na policii a tam potom už ví, jak podobné věci řešit.
0: A váš osobní názor na tento fenomén, proč děti komunikují s takovým Můžem nebo s predátorem, to už jedno, jaké je označíme?
1: Protože můžou. Hmm. Protože na internetu v podstatě nevíte, kdo je na druhé straně a často ty komunikace jsou určitou formou hry, třeba z pohledu těch dětí. Je to další způsob, jak objevují oni svět. Je to další způsob, jak získávají nějaké zkušenosti, znalosti a třeba i trošku lehtivé znalosti a zkušenosti, kdy aktivně komunikují s někým cizím a je to pro ně vzrušení, je to pro ně zajímavá zkušenost. Bohužel někdy se tento typ komunikace může zvrtnout v něco, co, je už, nebo co už naplňuje trestní, trestní zákonník nebo podstatu trestních činů uvedení trestním zákonníku a potom teda by asi měli toto oznámit rodičům.
0: Mluvíte a vzděláváte děti právě v této oblasti?
1: My už nebo Já osobně už několik let se podílím na různých projektech, kdy právě máme možnost mluvit s dětmi a vysvětlovat jim, jak ti údajní predátoři fungují a jakým způsobem se jim bránit. Takže ano, děti se nám daří oslovat. Co je uh, problém oslovat rodiče? Mm-hmm. Tady právě si vidím tu, ten největší přínos dokumentů v síti, kdy se podařilo oslovit dospělé většinou rodiče.
0: Proč se je nedaří oslovit?
1: Já si myslím, že to není nic složitého. E, rodiče nemají prostě čas. E, jako rodiče jsme zaměstnaní, máme spoustu, spoustu e, svých starostí a mluvím i za sebe jako rodič. A tohle je další věc, která nás svým způsobem e, obtěžuje a často ji dáváme až na druhou kolej a nevěnujeme tomu dostatečnou pozornost.
0: Když chodíte do škol, stává se vám, že se přihlásí třeba holka nebo kluk a sdělí vám konkrétní příběh, svůj osobní, že s někým momentálně komunikují?
1: To se stává velmi často, nicméně musím říct, že málo kdy, málo kdy je to opravdu něco závažného. Většinou mm-hmm. jde o nějaké pocity jenom, většinou jde jenom o nějaké jejich dojmy, že by to mohl být někdo, kdo třeba to nemyslí tak úplně vážně, ale v tu chvíli třeba ještě nemají pořádně důkazy. V těchto případech není nic jednoduššího, než těm dětem poradit svěřce rodičům, svěřce někomu dospělému. A pokud ta komunikace nebo konverzace se ti prostě nelíbí, tak ji přeruž.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru zmínil, že internet samozřejmě skrývá spoustu nástrah, ale že je to i pozitivní místo. V čem je pro vás pozitivní?
1: Tak internet je především pozitivní věc. Já si myslím, že ty pozitiva, nebo pořád si myslím, že ty pozitiva převládají. Je to úžasné místo, je to věc, která nám umožňuje věci, které jsme doposuť, o kterých jsme jenom snili. Je to obrovská studnice lidského poznání. Je to úžasné místo na seznamování. Seznamovat se na internetu přece není nic špatného. Je to další forma seznamování tak, jak, jako v reálném životě. Je to úžasné místo na trávení volného času. Služby, které na internetu jsou nabízeny, jsou zábavné. Je to skvělé místo. A Proto si myslím, že k internetu bychom měli přistupovat nebo vůbec k službám informační, informačních bychom měli přistupovat jenom pozitivně.
0: Se mnou je Stále Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie. Posloucháte podcast Buďte v obraze. Co bizardního se vám v kariéře stalo? To znamená, co jste měl na stole, co jste musel řešit?
1: Tak vzhledem k tomu, co my řešíme z otázky mravnostních, tak to jsou věci, které asi nejsou úplně veřejně publikovatelné, ale setkal jsem se s věcmi, se kterými by mnozí lidé měli velký problém. Já neříkám, že já s tím nemám problém, ale pořád dokážu ještě spát bez toho, ani by se mi o tom zdálo.
0: Stále téma kybernetická bezpečnost zajímá mě. Vlastně to taková osobní otázka, ale jak jste se vůbec do tohoto oboru dostal?
1: Tak to sám ani v podstatě hmm. nevím. <laughs> Nastoupil jsem k policii, pracoval jsem na úřadu vyšetřování a nějak se ty věci tak seběhly, že v době, kdy se začala tato problematika, to znamená okolo roku 2000, budovat u policie České republiky, respektive cíleně budovat. Tak jsem se k tomu nějak přichomítnul a už jsem zůstal v této problematice.
0: Tuším, že vlastně už jste v této pozici 15 let, nebo že se věnujete této oblasti 15 let, říkám to správně?
1: Přibližně tak nějak.
0: Obrovské zkušenosti. Jaký je vývoj za tu dobu?
1: Ten vývoj je neustále uh, překvapující. Věci, o kterých jsme před 10 lety možná tušili, že někdy budou, tak tady najednou jsou. Jsou tady nové věci, které nás překvapují, aniž bychom věděli, nebo abychom predikovali, že něco takového bude. To naše cílové místo, internet, se denně vyvíjí. Tam je neustálý vývoj, takže je těžké nějakým způsobem předjímat, jaký bude vývoj za pět, za deset let.
0: Je těžké být o krok napřed, tak to myslíte?
1: Tak to přesně myslím a troufám si říct, že v mnoha ohledech ten krok napřed prostě nejsme...
0: No, a co chybí, nebo co by pomohlo více vzdělávat veřejnost?
1: Já si myslím, že to vzdělávání nebo toho vzdělávání je poměrně hodně. Spíš, aby lidé si uvědomovali, že informační služby, internet, je v podstatě odrazem reálného života. To znamená, my se jako lidé umíme chovat, aspoň většina z nás, v tom bezpečně chovat, v tom reálném. Ale to nebezpečí na internetu si prostě neuvědomujeme. Bohužel to je možná uh, nějaká vlastnost generace, která k tomu internetu přišla až v době, kdy vzniknul. Ta další hmm. generace, která nastupuje teďka, pro které internetové služby jsou naprosto normální způsob jejich života, které nerozlišují to, co je reální život a co jsou informační služby, tak ten pohled bude mít určitě jiný.
0: Která skupina je nejrizikovější?
1: V čem nejrizikovější?
0: V rámci toho, že naletí na nějaký podvodný e-shop, třeba na internetu. Jestli jsou to staří lidé, mladí lidé, střední generace?
1: Já si troufnu říct, že takhle se to rozlišovat nedá. Nedá. Hm. Protože každý typ podvodu je zacílen na někoho jiného. V těch seznamovacích podvodech tak jsou většinou nejohroženější skupinou ženy v určitém věku a v tom středním věku. Já jsem to kdysi někde v nějakém rozhovoru dokonce i přesně číselně specifikoval a pak jsem od kolegyní dostal dostal trošku vytknuto za to, že jsem je označil jako starší ženy, takže nechci specifikovat, ale starší ženy bývají při těch seznamovacích podvodech nejvíce ohroženy. Při nakupování zase bývají nejvíce ohroženi ti mladší lidé, protože chtějí za výbornou cenu kvalitní zboží což mnohdy prostě nejde. A uvedl bych to například u telefonu. Pokud telefon stojí 20 tisíc, těžko ho koupíte na internetu, nový, nerozbalený, za za, 11, dva, za 3 tisíce. <laughs> Takže tyto typy podvodů jsou většinou cíleny právě na ty teenagery, na ty mladší lidi, kteří chtějí být trendy, chtějí mít prostě to aktuální zboží, které letí a pak právě ty podvodníci na nich vydělávají. Další typy podvodů, které jsou, tak jsou třeba cíleny zase na starší lidi, protože jsou cíleny na jejich bankovní účty a na jejich služby a podobně. Takže to se nedá přesně specifikovat.
0: Teď téma sociální sítě. Často lidé uvedou: V tomto termínu jsem v Chorvatsku a dají fotku Chorvatska. No, to je výzva pro zloděje.
1: Je to tak? Je to tak? My máme dokonce zdokumentováno, že mnoho takzvaných typařů, a už se nemusí jednat jenom o typaře, co vykrádají domy, byty, ale třeba i co vykrádají motorová vozidla, tak využívají internet jako určitou znalostní bázi informací a informací o lidech a o jejich majetkových poměrech.
0: No takže váš názor na sociální sítě? Co tam dát a co tam nedát?
1: Sociální sítě jsou skvělá věc. Je to úžasný prostor, jak být v kontaktu se svými nejbližšími a mnohy i s cizími lidmi, ale je potřeba rozmýšlet se o tom, co na těch sociálních sítích o sobě zveřejňují. My, když děláme nějaké přednášky pro děti a učíme je, jakým způsobem komunikovat na sociálních sítích, máme pro ně velmi jednoduché pravidlo, které ale platí pro dospělé. Pokud něco chci dát na sociální síť, uvědomím si, zda bych tuto informaci dal na nástěnku ve škole. Jestli bych tuto informaci dal na nástěnku při vstupu do svého zaměstnání. Jestli bych tuto, na, tuto informaci o sobě klidně vylepil na autobusové zastávce. Pokud s tím nemám problém, klidně s tím na sociální sítě. Pokud mi to nějakým způsobem vadí, tak ani na těch sociálních sítích by to nemělo být.
0: A vy využíváte aktivně sociální sítě?
1: Velmi aktivně.
0: A v souvislosti s tímhle tématem mě napadá ještě kyberšikana. Co si pod tím představit? Jaké jsou hrozby?
1: Kyberšikana je e, takový zvláštní pojem, který nemá v trestním zákoníku žádné ukotvení. Je to určitý souhrn nevhodného společensky nepřátelného jednání, které leckdy kdy může vyústit v některých z trestních činů. Pojem kyberšikana se zde velmi často používá jako zástupný pojem pro mnoho jiných, mnoho jiných činností nebo mnoho jiného chování. A je nám občas říkáno, že kyberšikana je velmi rozšířená a že se s ní setká téměř každé dítě. Já osobně si to nemyslím. Mm-hmm. A i vnímání toho, co je kyberšikana, je strašně individuální pro každé dítě. Některé dítě může být kyberšikanováno jenom tím, že někdo vyjádří nesouhlas s jeho názorem. A to ale opravdu není kyberšikana.
0: Mm-hmm, to znamená, pokud uvede někdo nějaký komentář pod příspěvek a je han- hanlivý, tak to ještě není kyberšikana.
1: Záleží na tom, co si představujete pod pojmem hanlivý. Pokud je jenom nesouhlasný, tak to určitě není kyberšikana. Kyberšikana v podstatě není nic jiného než klasická šikana. To znamená soustavně a dlouhodobé dehonestování, ponižování, mm-hmm. zesmišňování někoho druhého. Ta soustavnost a dlouhodobost je poměrně zásadní pro ten pojem šikany anebo kyberšikany, To se liší jenom ve způsobu provedení.
0: Když jsme v prostoru internetu, dá se říct, kdy nastane ten krok, že ku příkladu nějaký predátor, muž, kdokoliv, vyláká chlapce nebo dívku na osobní setkání?
1: Ty osobní schůzky nejsou úplně tak nejčastějším motivem těch údajných predátorů. Spousta z nich využívá internetové služby právě k nějakému rádobě anonymnímu uspokojení a ten vzdálný kontakt těm lidem prostě vyhovuje. V případech ale, že ten člověk nebo ten údajný predátor opravdu chce vylákat díl na shusku, tak potom hovoříme o opravu nebezpečných predátorech.
0: A když se bavíme o internetu, co třeba rodiče dělají špatně, protože zakázat doma internet nemůžeme.
1: Určitě ne, zákazy vůbec nic neřeší. Ten pozitivní přístup je právě důležitý pro tu nejlepší prevenci v rámci rodiny. Protože pokud budeme dětem něco zakazovat, tak to nepřinese žádné, žádné ovoce. Pokud doma zakážeme dětem internet, tak si můžeme být téměř jistí, že děti se k němu dostanou, ať už ze svých mobilních telefonů, kde mají mobilní data zpřístupněna, nebo od kamaráda, nebo ve škole. Ten zákaz nic neřeší. Důležité je, aby rodiče měli s dětmi to, co se nazývá zdravý vztah. Aby prostě věděli, stejně tak jako v reálném životě, kde se jejich dítě pohybuje, kde kam chodí po škole, jaké kroužky, nebo kroužky ne, ale ale spíš kolektiv, jaké skupiny lidí navštěvuje nebo s jakými je v kontaktu. Tak stejně důležité je, aby rodiče věděli, kde v tom virtuálním světě se jejich dítě pohybuje. Není nic jednoduššího, než si s dítem sednout. A říct, hele, ukaž mi, co na těch sociálních sítích děláš. Ukaž mi to, já se to chci naučit. Buď můj takový průvodce. Ale toto funguje jenom u určitých, nebo to funguje jenom do určitého věku u těch dětí. U těch teenagerů tam tohle už moc nefunguje, protože ty děti daleko vědí víc o, o sociálních sítích a o internetových službách než jejich rodiče a nemají zájem rodičům hmm. cokoliv zpřístupňovat v tu chvíli.
0: Takže trošičku to vnímám i tak, že to by mohla být další riziková skupina.
1: Teenager, myslíte? Mm-hmm. Já si osobně domývám, že většina dospívajících už ty rizika velmi dobře zná a chápe mm-hmm. a dokáže se proti nim, nebo dokáže se úspěšně bránit. To znamená, pokud tě osloví někdo, kdo má nějaké, řekněme tomu, nečisté úmysly, tak ty děti velmi, ty dospívající děti, velmi rychle rozpoznají, o koho se jedná a dovedou tu konverzaci nebo tu komunikaci ukončit. A nebo v ní pokračují, protože je zajímá.
0: Mm-hmm. Mým dnešním hostem major Václav Písecký vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie. Posloucháte podcast Buďte v obraze. Já možná ve finále se jenom zeptám, jestli jsme řekli všechno a jestli je třeba ještě nějaké téma, které byste rád zmínil, které nezaznělo. Nějaké možná závěrečné doporučení pro všechny.
1: Závěrečné doporučení, protože
0: všichni se pohybujeme na internetu.
1: Já jsem to už v průběhu toho našeho podcastu několikrát zmínil, já bych dopročil všem používat takový ten selský <laughs> zdravý rozum. Spíš přemýšlet o těch věcech, proč se mi zrovna toto nabízí, jestli tím, co teďka právě dělám na internetu, nemůžu někomu způsobit nějakou, řekněme tomu, újmu nebo ho někoho uhrazit, anebo naopak, jestli ten, kdo se mnou komunikuje, mě do něčeho nemanipuluje, jestli to jsou opravdu věci, které chci já si nakoupit, jestli to jsou uh, lidé, kterým opravdu chci poslat peníze, A proč jim ty peníze chci posílat? A jestli mám ověřené, že tento e-shop třeba funguje? Jestli ty uživatelské recenze nemůžou být nějakým způsobem zmanipulované? Prostě nad tím přemýšlet. Nebrat jako bernou minci, že na internetu je všechno pravda. Bohužel není.
0: A když si nejsem jistá, tak využít třeba nějakou online poradnu.
1: Přesně tak. Těch online poraden, různých hodnotících služeb je celá řada a myslím si, že mají velmi dobrý kredit k tomu, poskytnout nám ty nejlepší informace.
0: Mým dnešním hostem byl Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Pražské policie. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuju, že jste přišel.
1: Naschlednou.